0: Amém. É verdade. Depois dessa bela canção do, dos nossos amigos do Ministério Efésios 6, é, só nos resta encher o nosso coração e a nossa mente de esperança deste por vir, né? E que Deus seja louvado por isso. Para você, meu queridão, para os nossos... Amigos, irmãos, ouvintes do programa Mudança de Mente, a paz seja convosco. Eu não me canso de sempre começar agradecendo a todos vocês pela participação, por permitir que a gente entre até o seu lar, por permitir que nas noites de sexta-feira a gente crie novas rotinas, aquelas coisas que talvez não fazíamos e agora a gente tem a oportunidade. Imagino que neste momento muitos de vocês estão à mesa, quem sabe aí tomando um cafezinho, um lanche ou jantando algo mais substancial, ou quem sabe né, reunido com seu grupo familiar na sala, acompanhando este programa e criando um ambiente mental favorável a um crescimento. Porque você sabe que nós não queremos gastar conhecimento, falar do que a gente sabe. E a gente quer é inspirar novas atitudes, pessoas que elas descobrem em si o quão capazes elas são de avançarem e de crescerem e de quão hábeis elas serão se elas entregarem os seus caminhos ao Senhor e permitirem que Deus faça a parte dele sem que nós omitamos de fazer a nossa parte e isso tudo nos estimula, isso tudo me motiva porque eu sei que é uma troca. A gente sabe, a gente já vem falando há alguns programas que o programa seguinte acontece sempre no programa anterior, porque a partir do feedback de vocês, dos comentários, daquilo que vocês escrevem nos estimulando e apoiando, é que a gente cria ânimo, motivação, para avançar e descobrir novas ideias e, através da Palavra do Senhor, criando ir criando caminhos, né? coisas que a gente já sabe, mas possivelmente não lembra, se esqueceu por algum motivo. Por isso, não deixe de participar conosco. Você sabe, hora que eu finalizo aqui esse nosso bate-papo, nosso querido pastor José Carlos... Ele já vai ler o teu recadinho com muito gosto, com muito prazer, ok? Então está combinado, nós vamos conversando e você vai dando aí o seu alô, ok? No programa de hoje, na noite de hoje, nós falaremos de um tema bem legal, que é praticamente uma sequência daquilo que nós conversamos na semana passada e eu... Trouxe hoje o título Mudança de Mente nos Dias de Crise. Na semana passada nós falamos sobre serenidade e definimos três caminhos, três ideias muito simplórias, mas eu tenho certeza absoluta que se eu ou você nós colocarmos em prática essas ideias por mais que elas sejam simplórias, eu posso afirmar para você com toda a sinceridade e tranquilidade possível. Você vai experimentar coisas fantásticas a partir de pequenas mudanças, ok? O nosso texto hoje está em Isaías capítulo 6. Hoje nós vamos aprender com este profeta um pouco sobre como nós podemos encarar as crises, seja ela de grande proporção, seja ela de volume menor, seja ela de uma demanda mundial, ou seja ela algo muito íntimo e particular que talvez só você esteja passando, ok? Isaías, capítulo 6, nós leremos os oito primeiros versos que dizem assim. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas, eles cobriam o rosto, com duas, cobriam o corpo e com as outras duas voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse, Agora que esta brasa tocou os seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer, Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi, Aqui estou, Envia-me a mim até aqui, louvado seja Deus por esse texto. O profeta Isaías, junto com Jeremias, com Ezequiel e Daniel, é tido como os chamados profetas maiores. E há quem defenda que, dentre estes profetas maiores, Isaías sobressaia em relação aos demais, porque a, a estrutura das suas profecias elas remetem a muitas coisas, elas são pontuais para o povo de Israel, falando para este povo sobre eventos que estão por acontecer falando para este povo de eventos em um futuro muito distante que a história já disse já narra como acontecido este profeta faz uma narrativa sobre... O Messias, o aguardado ou desejado das nações, ele profetiza um ambiente hostil, mas ele profetiza também um ambiente de regeneração. E possivelmente por conta dessa característica, na forma com que lhe é revelado as coisas, e a profundidade e o volume com que ele escreve, a densidade com que ele traz à tona todo um cenário de presente e de futuro, faz com que ele seja então reconhecido como o maior dos profetas maiores. Quando a gente vai lendo os escritos de Isaías, a gente se depara, por exemplo, com um texto quando ele diz Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Querendo criar uma caracterização da possibilidade de nós nos achegarmos a Deus, porque o Deus dos céus, o Criador dos céus e da terra, está disposto a ouvir os seus. Ele vai gerando este ambiente para aquelas pessoas de alguma maneira, encontrarem em si as razões pelas quais fazem com que eles sejam diferenciados como nação. Isaías profetiza sobre o Messias, e talvez um dos textos mais lindos, quando ele traz a ideia, lá no capítulo 9, é que um menino nos nasceu, um filho se nos deu... O Principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E aí ele não somente narra as características desse Messias, mas ele amplia sobre um reinado futuro que esse Messias exercerá, não somente naquela nação, mas um reinado futuro que exercerá sobre toda a terra, quando ele diz do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e seu reino será estabelecido, para firmar e fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para todo sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então vocês vão vendo a, a densidade da palavra, ou podemos visualizar lá no capítulo 53, quando ele começa fazendo uma pergunta, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, falando sobre Jesus Cristo, né porque foi subindo como um renovo perante ele, de uma terra seca, não tinha beleza, não tinha formosura, e quando nós olhávamos para ele, não tinha nenhuma beleza que fizesse com que nós, os de nós o desejássemos. Ele era desprezado, rejeitado entre os homens, experimentado no trabalho. E ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras foram saradas. Então você vai ambientalizando o profeta criando uma musculatura para este povo de que existe uma promessa, de que existe uma esperança. E ele ainda fala de um mundo futuro. Né? Algo que, talvez para você que esteja escutando isso pela primeira vez, seja uma novidade, algo que pode até parecer utópico, mas ele escreve algo mais ou menos assim mas julgará com justiça os pobres. Isso no capítulo 11, onde ele escreve que repreenderá com equidade aos mansos da terra, ferirá a terra com vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deleitará e o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos e um menino o pegará e os guiará a vaca e a ursa pastarão juntos, seus filhos deleitarão juntos, a criança brincará com a áspide e a desmamada colocará sua mão na cova do basilisco. Então vocês vão compreendendo quão intenso é a palavra, é a profecia e ele começa no capítulo 1 falando sobre a indignação de Deus no tempo presente e ele diz que o povo experimentará algumas tragédias, eles serão arrancados de sua nação, mas mais ao final do capítulo, é uma profecia linda, lá no capítulo 66, uma pergunta que o profeta escreve dizendo, quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se ir a fazer nação, Nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz os seus filhos. Louvado seja Deus! Isso é uma profecia que foi cumprida no dia 14 de maio de 1948, quando finalmente Israel é reconhecido pela Organização das Nações Unidas como nação. Então, essas características que fazem com que Isaías tenha muita credibilidade em nos ensinar. E a gente, dentro desse aprendizado, dessa caracterização, nós nos deparamos com o que a gente acabou de ler. Isaías, ele profetizou por cerca de 60 anos. Para sua época, alguém que teve uma boa longevidade. Há quem defenda que ele tenha vivido pouco mais de 80 anos. Ele profetizou durante os reinados dos reis Uzias, rei Jotão, rei Acás e rei Ezequias. Todos esses reis faziam parte do reino de Judá. Talvez você não saiba, mas Israel foi constituída como nação como reino e teve o seu primeiro rei e que foi Salom que foi Saul, aí Davi foi o segundo rei, Salomão foi o terceiro rei, ambos reinando aproximadamente 40 anos e pós morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido. Foi dividido em reinos do norte e reinos do sul. Os reinos do norte, as, do, as dez tribos do norte, elas ficaram conhecidas como o reino de Israel. E as tribos do sul, elas foram conhecidas como o reino de Judá. E no reino de Judá estava a linhagem do rei Davi. E neste cenário, neste mundo, neste ambiente, na região da Judéia, que é onde Isaías exerce o seu ministério profético, trabalhando na, sob a incumbência do Santo Deus, mas sob a tutela e a ordem de quatro reis. E o nosso texto ele é muito rico em informação, porque fala um pouco sobre como começou o reinado, como começou o trabalho do profeta Isaías. Ele disse que... O rei estava por morrer, ou no ano em que o rei morreu, ele tem uma visão. O rei Uzias foi considerado um dos reis de Judá, que foram tidos como bom. Apesar de eles terem mantido a idolatria, isso aos olhos do Senhor é algo que não lhe cai bem, é algo que o incomoda e o deixa desconfortável. Mas com boas coisas que ele fez. Mas à medida em que o rei Uzias, ele foi dominando, ele foi percebendo, achando e compreendendo que ele não precisava de mais ninguém para fazer nada. E ele, em um determinado momento, ele invade o templo e ele que quer fazer a oferta. E você sabe muito bem que no Antigo Testamento cabia aos sacerdotes fazerem as ofertas, todo aquele movimento no templo. E por conta dessa desobediência do rei Uzias, o Senhor Deus lança sobre ele uma doença de pele. A Bíblia não, não, não relata em muitos detalhes, mas possivelmente algo parecido com lepra e nessa época quem tinha esse tipo de doença ele era afastado da comunidade tanto é que o rei Uzias a partir desta doença ele vai morar num local separado continuava sendo rei mas ele foi enfraquecendo e essa doença foi acabando com ele, minando com ele e uma outra característica que gera alguma tensão, é que à medida em que o rei estava para morrer, o reino entrou em crise. Porque existia a questão da sucessão. Qual filho que vai suceder? Quais serão as pessoas que vão tomar o seu lugar junto ao trono, ao palácio? E uma coisa que não é normal nos dias de hoje, mas era normal e recorrente nesses dias do profeta Isaías, é que com a posse de um novo rei, normalmente o novo rei ele tinha o hábito de matar aquelas pessoas que eram próximas ao rei que havia falecido. Então, não é toda a história de Israel que isso acontece, obviamente que não, mas o mundo, na sua época, era marcado com esta, esse tipo de tensão. Hoje, por exemplo, quando acontece uma eleição, é muito normal que as pessoas façam uma transição, né? o, o novo governante vem com a sua equipe, a equipe que está ajuda a tomar a nova equipe, a tomar posse, a assumir e a entender o que está acontecendo, até que efetivamente o novo governante e a sua equipe eles assumem o trabalho a ser feito. E no, no, nos dias de profeta, do profeta Isaías, a ideia não era bem assim. A ideia é o novo assume e mata todo mundo. Então era, era uma característica de uma época. É uma coisa que hoje é abominável a nós. Mas era uma marca, não somente dos dias de Isaías, mas em muitos momentos na história... Isso é o que acontecia, não somente nos escritos do Velho Testamento, mas em séculos recentes, mais que já são passados a nós, assim acontecia. E há quem defenda a tese de que Isaías talvez fosse alguém muito próximo ao rei Uzias. E essa proximidade, aliado a um movimento celestial para... Chamar um homem para falar contra uma nação que mostrava características de rebeldia, gerou muita tensão, principalmente ao profeta. Por isso, que o, o texto, ele faz questão de enfatizar que no ano em que o rei Uzias morreu, ou seja, era um ambiente muito hostil, estava acontecendo muitas coisas esquisitas e. Quem vai assumir de novo? Quem será o próximo rei? Será que ele vai tirar a vida de alguém? Será que ele não vai? Então toda essa instabilidade, todo esse medo era o que o profeta Isaías está vivendo. E possivelmente isso tem uma característica, uma marca muito presente, muito contemporânea que talvez sejam os medos que eu e você estejamos enfrentando. Não somente pelo que, o que, pelo que está acontecendo no mundo, mas pelas coisas que nós já passamos, pelas coisas que nos incomodam no dia a dia, nos tiram ou tentam nos roubar a paz. São aquelas coisas que possivelmente fazem com que a gente perca o sono. E o profeta Isaías, talvez ele estivesse perdendo sono. Mas é exatamente num ambiente de crise, num momento de crise, é que a gente começa a experimentar algumas oportunidades que o texto que a gente acabou de ler, ele vai propor. Tem uma, um ditado que diz que em tempos de crise, enquanto uns choram, outros vendem lenços. A ideia é, enquanto algumas pessoas reclamam pelo mal que está cometendo, outras estão aproveitando oportunidades de fazer o que eles não faziam. E aqui a história do profeta Isaías é um momento de crise, é uma crise pontual de um reino. Talvez seja uma crise pontual que você esteja passando na sua casa, com seus familiares, por algum desconforto de uma doença. Talvez você está com algum desconforto emocional, talvez algo lhe incomode. De repente o mundo está tudo certo, todo mundo feliz, rindo e contente com as coisas, mas você está incomodado. Então você está passando por alguma crise e neste momento de crise é que entra o profeta Isaías para nos ensinar algumas coisas. E eu quero compartilhar com vocês, a partir do nosso texto aqui, três lições serenas sobre oportunidades em momentos de crise. Na semana passada, nós falamos sobre serenidade, sobre aquelas questões do que nós somos, do que nós queremos e o que nós podemos fazer. Então, eu quero, de certa forma, continuar dentro de uma linha serena, desenvolvendo uma matéria sobre crise. Não aproveitando do momento atual, mas focado no que você passa, naquilo que lhe incomoda, naquilo que lhe deixa desconfortável, naquilo que Toda vez que você ameaça pensar, você fica fadigado, você fica com falta de ar, você fica ruim. E eu quero dividir com vocês então, três lições de oportunidades que eu acredito que vai lhe ajudar a passar não somente por esse momento, mas pelos momentos que fatalmente e inevitavelmente eles virão na sua vida. E a primeira lição é, que o texto propõe é a oportunidade de confiar na paz que vem do alto. A primeira lição é a oportunidade de confiar na paz que vem do alto. Porque o nosso texto ele começa de uma maneira muito interessante, muito simplória, Justamente para poder passar despercebido quando a gente faz uma leitura. Mas olha que detalhe muito legal no primeiro verso. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. Aqui está todo o segredo da confiança que vem do alto. Porque eu acabei de narrar para vocês... Toda, todo um cenário político que Israel estava vivendo, toda uma aflição pessoal que o profeta está vivendo. Por isso que ele faz questão de enfatizar que algo está acontecendo quando o um mundo político dele está estranho pessoas estão ameaçadas de morrer, parece que tudo saiu do controle. E aí ele tem uma visão, e na visão ele vê o Senhor Deus sentado num trono. E aí é a oportunidade que a gente tem, a partir desta visão de, do profeta Isaías, de confiar na paz que vem do alto, porque talvez você não tenha percebido. O que eu quero dizer é o seguinte... O mundo perdeu o controle de todas as coisas. Talvez você tenha perdido o controle sobre as suas finanças. Talvez você tenha perdido o controle sobre os seus filhos. Talvez o seu relacionamento esteja de mal a pior, tudo descontrolado. Mas a boa notícia que eu quero dar para você... É que Deus está no controle de todas as coisas, ou seja, o mundo virou de ponta-cabeça, mas Deus está sentado no trono e está observando, porque o grande legal dessa história é que ele não vê Deus desesperado, porque. Você acha que tudo saiu do controle porque não está dando certo para você, mas eu quero dizer para você que Deus está sentado tranquilamente olhando para a história da nação, olhando para a história do mundo, olhando para a tua história e querendo te dizer que tudo está no controle dEle. Compreenda que o momento de crise é um momento que nos oportuniza a confiança nesta paz serena que vem do alto. Porque quando eu elevo os meus olhos para os montes, eu pergunto de onde vem o meu socorro. E aí eu preciso exercitar e lembrar que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus por isso. Porque nós precisamos no nosso dia a dia trazer à memória aquelas coisas que eu venho conversando com vocês que fatalmente podem fortalecer o ânimo de vocês, porque eu acredito e temo até nisso que eu acredito que muitos de nós dizemos que confiamos em Deus, dizemos que entregamos a nossa vida e o nosso caminho ao Senhor e somos os primeiros a sair gritando desesperados quando algo não dá certo, sendo que nós somos chamados a lembrar que Deus está observando a tua história, que nada saiu do controle da mão de Deus, que o Senhor de ontem é o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Isaías ele entra em desespero, mas ele olha para os céus e ele vê Deus sereno, tranquilo e observando como se dissesse, Tá tudo certo aqui, esta é a primeira ideia, é a primeira lição que o texto vai nos oferecendo, esta oportunidade de confiar em alguém que realmente controla, porque eu e você não controlamos absolutamente nada, nós administramos algumas coisas, mas nem este ar, este fôlego, esse inspirar e expirar, esse movimento de contração pulmonar, esse movimento de, 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 do coração que bate bombando sangue para irrigar todo o nosso corpo, não está no nosso controle. Então, quando eu e você efetivamente trouxermos a nossa memória a observação de que Deus é quem controla as nossas vidas, por mais que as coisas estejam horríveis, e eu não quero dizer para você que elas não estão, eu não quero mascarar a realidade com ideias falsas e fictícias, e eu não quero dizer para você, eu quero afirmar para você que talvez nem tudo dará certo na tua história, assim como não deu na minha e na vida de tantos outros. Mas quando a gente confia em Deus, quando a gente entrega este caminho ao Senhor e confia nele, ele fará o que precisa ser feito. Por isso que o apóstolo Paulo ele, ele vai enfatizar, dizendo sobre a importância de nós confiarmos no nosso caminho ao Senhor. O fato de nós entendermos que Deus é o nosso pastor, nada vai nos faltar. Por isso que Davi disse... Fui moço e agora sou velho, vi crises, vi lutas, e um punhado de coisa, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você entrar em desespero, possivelmente você perderá a oportunidade de ser amparado por Deus. Por isso que a primeira lição, a primeira ideia que Isaías traz é esta serenidade que vem do alto. Ah, porque a segunda ideia que eu quero dividir com vocês, uma vez que a primeira ideia é a primeira oportunidade de confiar na paz que vem do alto, a segunda ideia que o texto propõe é a oportunidade de rever conceitos e aprendizados. Vou repetir, a segunda lição é a oportunidade de rever conceitos e aprendizados. Porque me chamou muito a atenção o fato de Isaías ter uma vivência, uma convivência já com Deus, já ter experimentado algumas coisas do que era Deus, ter falado algumas coisas já em nome de Deus. E de repente ele entra num medo doido dele, dizendo que ele estava perdido porque ele tinha lábios impuros. E aí o anjo ele desce, o anjo toca o seu lábio com um atenaz e lhe diz que os pecados são perdoados e que a boca dele, que ele achava que era impura, agora também está limpa. Eu vi nesse texto uma coisa muito interessante que eu e você precisamos praticar que é rever os nossos conceitos, porque Isaías quando ele olha para si, ele observa que apesar de ele já ter uma vivência com Deus, de já ter uma experiência com Deus, ele ainda precisa melhorar, e eu quero dizer para você que o mundo atual está lhe dando a oportunidade de você vender lenços, não somente chorar, mas a oportunidade de você rever as suas ideias, rever os seus conceitos, você fazer boas leituras, bons aprendizados. Eu já falei em algumas oportunidades, viver num ambiente familiar, talvez a oportunidade de você conversar com o teu filho que você nunca conversou. Talvez você seja um excelente mensageiro, um excelente pregador, um ótimo evangelista, mas não tenha uma resenha com teu filho. Talvez você não tenha uma resenha com a tua esposa, talvez a você, esposa, não tenha uma boa conversa com teu marido. E o mundo de agora está oportunizando isso para nós. E quando eu leio esse texto em que Isaías, que já era a boca de Deus, ele pede uma purificação, porque Deus não, não, não entraria na vida dele com algumas palavras se ele tivesse a boca totalmente destruída. Isso é fato, eu e você não precisamos nem ser muito culto na leitura. Mas ainda assim o profeta ele se enxerga e vê que ele precisa melhorar, que ele precisa rever o que ele está fazendo, ele precisa aprender coisas novas. E a ideia nossa é exatamente proporcionar coisas novas, uma autoavaliação, não para que você seja arrogante, não para que você sobre, queira sobressair-se sobre ninguém, mas que você seja um vaso de honra, para Deus ser glorificado através da sua vida. Quando eu e você descobrirmos que a nossa capacidade vem de Deus e que nós podemos exaltar Deus a partir da nossa capacidade, aí a gente vai experimentar coisas fantásticas. E aí a gente vai dizer em tudo, a gente vai dar graças, a gente vai compreender todos os fatores oportunidade de rever conceitos e aprendizados são coisas que elas brotam a partir de um momento em que a gente serenamente avalia o cenário, compreende que Deus está controlando todas as coisas, que não adianta a gente entrar em desespero, compreende na nossa história o quanto Deus já proporcionou coisas para nós e agora a gente tem a oportunidade de rever conceitos, por isso que... A segunda lição, a segunda ideia que eu trago é a oportunidade de rever conceitos e aprendizados. Relembro, a primeira ideia é a oportunidade de confiar na paz que vem do alto. Frise, Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta você entrar em desespero. A segunda ideia, a segunda lição é a oportunidade de rever conceitos e aprendizados. E a terceira lição que eu trago é a oportunidade de seguir avante a partir de bases sólidas. Olha o que Deus pergunta para os seus. Quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? E aí Isaías, que já reviu seus conceitos, que já compreendeu que Deus está controlando todas as coisas, ele diz... Eu estou aqui, pode me enviar. A terceira lição é seguir avante a partir das bases sólidas. E quais são as bases sólidas? A base sólida é a tua confiança num ser superior a você. A base sólida é você saber que você está reaprendendo coisas que precisam ser reaprendidas. Que você está se reavaliando e tirando de você cargas desnecessárias e trazendo para você oportunidades que talvez você não tenha enxergado mas agora você começa a enxergá-las porque quando você confia em Deus, Deus começa a lhe dar prognósticos fantásticos e a ideia do seguir avante a partir de bases sólidas é justamente porque a gente já está num cenário de serenidade, a gente não desesperou, mesmo que em algum momento alguma coisa nos falte, mesmo que em algum momento algo nos atrapalhe e possivelmente a gente venha a sofrer vários revés ao longo da nossa vida, da nossa jornada e isso pode nos incomodar? Sim, vai nos incomodar, mas a gente precisa lembrar de um salmo que diz assim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Louvado seja Deus por esse texto. Então essa oportunidade me lembra. De uma história que aconteceu na segunda guerra mundial. De um soldado norte-americano chamado Desmond Doss. Ele tem a sua biografia narrada em alguns livros e ele e também virou um filme de grande sucesso. Ele, ele era um, um soldado, e só que ele foi para a guerra para não usar armas, tanto é que ele era chamado de covarde pelos seus amigos. Numa das batalhas sangrentas entre os japoneses, ele sem arma nenhuma, ele consegue salvar 75 pessoas aproximadamente, somente com um pensamento em mente, ele sempre dizia assim, Deus me ajude a ajudar só mais um, ele estava num cenário de guerra, amigos mortos, ele estava machucado, ele estava com sua aptidão física comprometida, mas ainda assim ele observou a oportunidade de seguir avante. Deus me ajude a ajudar só mais um e nessa brincadeira ele salvou quase uma centena de soldados. Então não há desculpa para eu e você entrarmos em pane. A palavra de Deus ela nos narra de maneira muito simplória, ideias de maneira muito simples e minúsculas, pequenas mudanças na nossa rotina, na nossa forma de pensar, que fatalmente trará o novo, trará oportunidades fantásticas. A gente não precisa pagar por todos os erros. Nós falamos na semana passada uma... Uma frase que as pessoas inteligentes aprendem com os seus erros, mas as pessoas sábias aprendem com os erros dos outros. E elas aprendem com os acertos dos outros também. Você não precisa pagar para ver. Então, a proposta nossa de aprendizado de hoje... Num mundo de crise... Não é que a crise vai deixar de existir... Porque você mudou... Mas você será alguém diferenciado... E nós precisamos... E precisaremos... De gente diferenciada... Sempre que acaba uma crise... Alguém precisa ser lúcido. Durante a crise, alguém precisa manter a sanidade. E os caminhos propostos na noite de hoje nos ajudará a sermos essas pessoas serenas que fazem a diferença. Então eu trouxe três ideias para vocês. A oportunidade de confiar na paz que vem do alto. A oportunidade de rever conceitos e aprendizados e a oportunidade de seguir avante a partir de bases sólidas. Este é o aprendizado que Isaías nos passa. São ideias bem interessantes que fazem a diferença na tua vida, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido ou da tua mulher, na vida daqueles que te cercam. Não queira mudar o mundo de sete bilhões e pouco de pessoas mas queira mudar você e melhor o mundo ao seu redor. Amém? Louvado seja Deus por este aprendizado, por este bate-papo. Muito obrigado por vocês estarem aí, continuando conosco, nos escutando. E eu quero orar com vocês num gesto de agradecimento a tudo que nos acontece. Santo Deus... Pai soberano que habita nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos finalizando mais uma semana, nós vamos chegando ao final de um ciclo semanal e independente daquilo que aconteceu conosco, o Senhor nos conservou com vida e permitiu estarmos agora diante do Senhor, te agradecendo porque somente o Senhor é digno de receber esta honraria de agradecimento, porque o Senhor nos tem dado gratuitamente a vida e a saúde e a cada manhã tem renovado as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos e pedimos a tua bênção por cada um dos teus filhos que nos escutam, que acompanham conosco este programa. Que o Senhor entre com providência na vida de cada um, atendendo às suas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sentimentais ou espirituais. Mas que todos os teus filhos eles tenham a oportunidade de testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito na vida deles. Toque no coração de todos nós para que nós nos sintamos motivados a continuar permitindo aprender da Tua Palavra e a Tua Palavra ela é viva, eficaz e ela é muito riquíssima em aprendizado. Nós pedimos uma boa noite de sono, um bom descanso para cada um dos Teus filhos e na sequência dos dias pedimos a Tua companhia sempre e cumprindo nas nossas vidas o que o salmista disse que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem ao Senhor e eles são livrados. Muito obrigado por tudo, obrigado por esta palavra. É o que nós te agradecemos nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, a minha parte aqui vai chegando ao final. Eu já fico com saudade de conversar com vocês, o pastor José Carlos lá já anotou bastante coisa e tem vários recados para falar para vocês, mas já fica o convite, próxima sexta-feira, às 19h, com a graça de Deus, nos encontramos neste mesmo espaço, nesse mesmo ambiente, para conversarmos um pouco mais sobre a Palavra de Deus criando assim novos caminhos para que eu e você sejamos melhores e que Deus olhe para nós e também nos ajude nesta mudança de mente. Até a próxima sexta-feira. Um abração para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. E que a paz seja com todos. Vozerão, é contigo aí. Um abração, mano. Tudo de bom para você. Abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Até mais.